0: Bonjour à tous, c'est Antoine Bourassa, président de Bourrasque Innovation. Vous écoutez aujourd'hui le podcast Commerce électronique et actif numérique animé par Nicolas Roy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir
1: parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. On dit souvent que l'innovation est nécessaire pour performer et perdurer en affaires. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Antoine Bourassa, qui est président fondateur de Bourrasque Innovation. Antoine est un passionné de design thinking qui est l'art d'être
0: créatif et innovant pour se démarquer. Générer le maximum d'idées, puis à partir de là, on va venir sélectionner les meilleures idées qu'on va venir prototyper. observes les mots qu'ils utilisent, observes le ton qu'ils utilisent aussi. Ça, les gens, là, ils sous-évaluent tellement à quel point ça avait de la valeur. Plus que tu restes sur des hypothèses longtemps, plus que tu augmentes tes risques aussi.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques ». Antoine Bourassa, bienvenue à l'émission. Bien, merci Nicolas, merci de l'invitation. Antoine, écoute, on s'est rencontrés là, il y a de ça un peu plus d'un an maintenant. Puis euh, ta passion pour le « design thinking » Je vais être honnête avec toi, je ne connaissais pas beaucoup ça. Euh, Je connais un peu plus ça maintenant, mais encore, c'est parce que je je te suis et j'apprends à connaître ça. Mais pour l'audience qui nous écoute, qui sont principalement des gens qui ont ont des entreprises, euh,
0: c'est quoi le design thinking? C'est une bonne question. hein? Je crois que beaucoup de personnes voudraient mieux comprendre justement aussi c'est quoi cette belle méthode-là. Euh, pour vraiment une définition simple là, c'est une approche humaine pour venir résoudre des enjeux qui sont complexes puis cette approche-là, bien, ça favorise autant l'innovation, la créativité euh, la collaboration aussi interdisciplinaire puis tout le phénomène d'intelligence collective donc ça c'est très simplement là, c'est, c'est ce que le design thinking peut permettre, mais ça, c'est beaucoup plus que ça, là, si tu veux, c'est une manière de, de rester compétitif de pouvoir innover, d'être plus productif aussi puis de faire en sorte de participer au rayonnement des ressources humaines qui travaillent pour une organisation. Donc, euh, c'est très simplement, je te dirais que c'est ça un peu là, le design thinking.
1: D'ailleurs, euh, quand on parle d'innovation, là, euh, supposons qu'un client vient te voir, là, euh, c'est quoi les besoins, ça, ça peut être très varié, mais si tu peux donner des exemples de besoins dans lesquels le design thinking pourrait aider là, de façon euh, de façon un peu plus concrète, Pour, euh, ouais. ça peut être quelques histoires si tu en as, qui vont faire en sorte que, c'est encore plus évident de voir comment le design thinking pourrait aider une entreprise à innover.
0: En fait, une organisation peut décider d'utiliser ça comme approche de gestion, si tu veux. Un peu comme tout ce qui est de l'agilité aussi. C'est très, très familier avec les approches Lean Startup aussi, puis tout ce qui est agilité. Donc, tu sais, une entreprise peut décider de développer un nouveau produit puis d'utiliser le design thinking comme levier de croissance, si tu veux, comme approche pour venir le développer. Donc, Pour te donner un exemple, il y a une compagnie que j'ai eu à accompagner il y a comme près d'un an puis on a fait un cycle d'innovation au complet. C'est une entreprise, une start-up en fait, qui était en technologie, en conception web. Et eux, en fait, on a fait une douzaine d'ateliers de design thinking. Donc au départ, on a fait des ateliers plus en lien avec l'empathie qui est la première étape du design thinking. Donc vraiment se mettre à la place des utilisateurs, se mettre à la place des clients. Pour mieux comprendre c'est quoi eux leurs besoins, leurs enjeux prioritaires, c'est quoi leur source de motivation aussi. Donc à partir de ça, on a fait quelques ateliers d'entretien utilisateur qu'on a tous bien enregistrés, qu'on a retranscrits. Pour avoir vraiment de l'empathie, pour vraiment bien comprendre c'est quoi leur, leurs besoins finaux. Puis par la suite, on a fait d'autres ateliers de définition des enjeux. Donc ça, c'est la deuxième étape. Un coup qu'on fait de l'empathie, après ça, on vient mieux définir les enjeux. Après ça, on a fait des ateliers d'idéation pour vraiment générer plein d'idées. Donc, dans la phase d'idéation, c'est ça qu'il faut préconiser. Générer le maximum d'idées, puis à partir de là, on va venir sélectionner les meilleures idées qu'on va venir prototyper, qu'on va venir tester par la suite. Donc, eux, dans leur cas, il y avait des enjeux opérationnels qui étaient assez criants, donc notamment au niveau du processus de vente. Donc on les a aidés puis au final la solution on leur a permis de gagner 500% dans leur processus de vente si tu veux. Donc tu sais au départ c'était 10 heures un processus de 2 heures qui était encore plus dynamique, plus humain aussi par rapport à toute l'empathie qu'on avait faite au départ. Donc tu sais ça c'est un exemple mais on a fait beaucoup aussi d'autres ateliers, d'autres événements tu sais, je pense à un collège au Québec, un cégep. En fait, là on a, animé, on a conçu un, un événement de co-création qui était destiné aux, aux étudiants. Donc ça, c'était un autre contexte qui était différent, mais on suivait toujours la même approche. Donc, tu sais dans l'atelier qui était comme de deux heures, les participants étaient en équipe. Et en fait, par équipe, bien, ils devaient premièrement dire c'était quoi leur cégep de rêve, dire après ça c'était quoi les enjeux, les freins à la réalisation de ce cégep de rêve-là et de fil en aiguille, bien, on, il y avait plusieurs étapes pour arriver à la fin à une solution qu'ils ont développée, qui avait à pitcher devant le, les membres du jury, qui étaient du monde, des membres du personnel, hein, si tu veux, du collège. Donc, tu sais, ça, c'est un autre exemple, mais soit qu'on peut, tu sais, on peut prendre soit le processus au complet, puis décider de faire des cycles, puis de, vu que c'est une approche itérative, mais on peut faire énormément de cycles jusqu'à temps d'arriver à la bonne solution, ou au bon modèle d'affaires, si tu veux. Donc... Euh, c'est, on, ça, ça peut, on peut faire soit juste des ateliers si tu veux, d'entretien, plus de focus group ou même des sondages très ciblés. Ça, on est vraiment plus dans l'empathie, mais on peut faire aussi des ateliers d'idéation. Mais dans le fond, votre rôle, il, il
1: peut être de deux ordres. Si je comprends bien, vous êtes vraiment accompagnateur plus que consultant, dans le sens que consultant, souvent, arrive avec des solutions. Dans non. votre cas, il n'y a pas tant de solutions qu'un processus que vous gérez. Puis où est-ce que, dans le fond, c'est les gens qui ont leurs solutions. Bon, peut-être que, des fois, il leur manque un peu des notions parce qu'ils sont aveuglés. On a nos œillères on a nos angles morts. Puis vous, c'est peut-être un peu ça à travers l'équipe. Mais c'est vraiment ouais. de, de,
0: d'animer, dans le fond, le groupe d'avoir un esprit d'équipe dans une entreprise. Tellement. Je trouve que tu l'as vraiment très bien résumé parce que T'sais, on est qui pour donner des, des conseils sur leur réalité? C'est eux qui connaissent vraiment la réalité. C'est eux qui sont proches aussi de leur business, qui sont dans l'action, si tu veux. On est vraiment des facilitateurs. Là. On facilite, on maîtrise l'approche. Puis par la suite, c'est, c'est là que, le premier point que je te parlais, de faire rayonner les ressources humaines. Mais c'est ça notre objectif. T'sais. Autant de mieux les comprendre, mais de les faire participer à la croissance activement, puis de leur faire rendre compte que c'est eux les héros au final. Là. C'est eux qui peuvent avoir les meilleures solutions aussi. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment dans notre philosophie. Puis, il y a aussi, en fait, même une autre offre qu'on a développée dans les quatre derniers mois, je te dirais. Puis, ça, c'est vraiment une offre de formation. Parce qu'on s'est rendu compte que l'innovation, c'est... Tout le monde veut en faire. Personne, genre, a une méthode ou une structure, si tu veux, pour vraiment venir, le... venir faire de l'innovation ensemble, tu sais. Donc, c'est... On a développé un beau programme de quatre programmes de formation qui permettent de, de les aider, les entreprises, à justement pouvoir intégrer ces approches-là, de la découverte du design thinking jusqu'à la maîtrise du design thinking. T'sais. Donc, c'est comme un peu, on, on forme les formateurs, si tu veux, on forme les gestionnaires, les dirigeants, pour que eux puissent après ça l'intégrer, toute cette belle méthode-là à l'intérieur. Est-ce que ça
1: arrive des fois que la gestion du changement soit un peu plus difficile? J'imagine que ça dépend comment le leadership a amené le... le le processus de design thinking dans l'organisation, mais est-ce que vous avez eu à vivre des défis avec ça ou plus ou moins d'habitude le leadership était bon puis ça ça glissait très bien?
0: C'est tellement une bonne question parce que, tu sais, on est en mandat puis on n'est pas avec les entreprises à l'année longue, donc tu sais, on a des interventions qui sont assez ponctuelles. C'est sûr qu'on essaye de faire des suivis aussi par la suite pour voir où est-ce que le projet en est puis est-ce que le changement s'est bien fait aussi. à date, tu ça l'a bien été parce que nos mandats, de la manière qu'on le fait, c'est pas des longs mandats. Là. On n'a eu aucun mandat en haut de un, un mois et demi. Là. Donc, tu je pense que le changement s'est bien fait parce qu'on a inclus l'utilisateur, on a fait de l'empathie au départ. Donc, on s'assure de vraiment se mettre à la peau, dans la peau des autres, dans la peau des utilisateurs qui sont concernés, si tu veux. Mais ça reste toujours un grand défi. Là. Ça reste toujours un grand défi de savoir comment accompagner, puis stimuler le changement pour que ça soit un succès. Tu sais, je pense que le but, c'est de faire des suivis puis d'essayer de les rendre euh, responsables, accountable pour leur euh, action, mais c'est toujours quelque chose qu'on, qu'on, qu'on regarde qu'on essaie de, de peaufiner aussi dans nos interventions. Là. Puis euh,
1: Le rôle de, d'accompagnateur dans Design Thinking, est-ce que c'est un rôle euh, qui est plus euh, chef d'orchestre? C'est-à-dire que j'imagine que vous, vous avez... Euh... Toute le big picture, puis bon, il y a des morceaux, il y a des, des, des départements, guillemets, ou pour les plus petites entreprises, c'est vraiment des individus. Puis euh, vous, dans le fond, c'est-tu un rôle de chef d'orchestre que vous avez? Puis il y a peut-être même certaines entreprises qui ont des, qui ont des, euh, des consultants externes, comme, je donne un exemple, un, un consultant SEO, par exemple, ou peu importe quoi d'autre, qui. est-ce que ces gens-là sont inclus dans le processus, ou pas nécessairement vu qu'ils sont externes, qu'ils ne font pas partie du payroll? Mais c'est, c'est quand même... Je suis curieux de voir comment ça, ça... Si c'est un rôle de chef d'orchestre,
0: ah, ben, ouais, absolument. Absolument, un rôle de... Ouais, de chef d'orchestre, slash, comme gestionnaire de projet, mais sans trop l'être non plus, si tu veux. T'sais, on est vraiment là pour orchestrer, pour harmoniser. Non, c'est une bonne analogie, vraiment, à chef d'orchestre, parce que c'est ça... Moi, j'essaie toujours de faire des parallèles avec la musique un peu aussi. Là. C'est comme euh, un, un orchestre, là, tu sais. Il y a plusieurs... Il y a plusieurs musiciens, si tu veux, qui ont toutes leur rôle vraiment, mais tout le monde doit s'écouter aussi. Puis le chef d'orchestre doit faire en sorte que tout le monde est harmonisé, personne ne joue trop fort, que les leads sont à la bonne place, qu'il y a des nuances aussi, puis que des fois c'est plus intense. Donc nous, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde travaille à son plein potentiel. Tu sais, en leur donnant les ressources, en leur donnant un peu la méthode, mais en leur laissant l'espace de liberté et de création. C'est surtout ça qu'on permet, si tu veux, de vraiment stimuler la la créativité qui est souvent perdue un peu dès qu'on arrive sur le le marché du travail. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement. Peut-être parce qu'on est trop... euh, Tu dois faire un poste c'est difficile de sortir de ton cadre parce que c'est ça ta définition de poste. Nous, on essaie de barrer un peu ces ben, frontières-là, d'effacer ces frontières-là pour pouvoir euh, vraiment faire participer les gens encore plus. Qui a du plaisir, mais qui a aussi une notion de comme, oui, je suis capable de faire avancer l'entreprise. Hmm.
1: Parce que c'est vrai que
0: la créativité,
1: je lisais un article récemment qui parlait de l'intelligence artificielle, puis qui disait que la créativité, allait être probablement une des choses qui allait être la plus difficile de remplacer par l'intelligence ouais. artificielle, mais pour le reste, il y a bien des choses qu'on prend pour acquises comme emploi qui vont probablement disparaître dû à cet aspect-là. Donc, c'est vraiment la qualité humaine qu'on qu'on a le plus de, de potentiel d'utiliser, puis pourtant c'est une qui est due à la productivité, on, on a souvent tendance à effacer. Qu'est-ce que vous faites pour ouais. euh, stimuler la créativité? Bon, j- tu parlais de, d'idéation ou de brainstorm, si je peux me permettre l'anglicisme, mais comment vous faites pour amener ça? Si vous amenez tous les membres de l'équipe ensemble euh, il peut avoir un petit peu de... Est-ce que ça peut être menaçant pour certains s'ils disent une mauvaise idée ou quelque chose que les autres ne sont pas d'accord ou c'est vraiment très, 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 très sécuritaire comme contexte pour faire ce brainstorm-là?
0: Oui, mais écoute, c'est, c'est, une bonne, c'est une bonne question. Puis à la fin de ta question, en fait, te donner une des, un des éléments de réponse qu'on, qu'on donne, c'est premièrement, il faut vraiment instaurer un climat sécuritaire un climat de confiance, tu sais, des exercices de « icebreaker » un peu qu'on fait de plus en plus. Puis on essaie d'être très créatif aussi dans ces exercices-là, pour ne pas les rendre juste inutiles, mais pour les aligner un peu aussi avec le, l'atelier qui va suivre. Donc, tu sais, vraiment, il y a le côté ludique, il y a le côté sécuritaire aussi. Il y a le côté aussi de dire euh, « Regardez, n'ayez pas honte de bâtir sur les idées d'un autre là, si jamais vous, vous n'êtes pas créatif à 100%, vous êtes plus peut-être analytique. » Ben parfait, ben, partez, partez des idées des autres, puis à partir de ça, ben, construisez sur les idées des autres, puis faites en sorte que, de renforcer une idée au lieu de, d'être perdue aussi. Donc il y, y a plusieurs méthodes aussi à ajouter des contraintes. Donc, en idéation, là, c'est un super, bonne, un super bon truc, si tu veux, là, de rajouter des contraintes si tu vois que ça, ça, ça fige un peu là, dans la réflexion, puis les gens ne sont pas capables d'arriver avec des idées de challenger aussi certaines idées, ça, je, je me rends compte, c'est vraiment très bénéfique, là, si tu veux, là, de, de, d'arriver puis de challenger l'ensemble des participants avec leurs idées, de dire aux participants « OK, présentez, c'est quoi votre meilleure idée parmi les cinq que vous avez évoquées », puis essayer les backer », essayer de les justifier devant vos collègues aussi. Donc, ça amène un peu ce côté-là de débat, favoriser un débat, mais qui est sain aussi. Ça, justement, dans une des formations qu'on donne en ce moment, il y a des ateliers dans nos formations, puis c'est ça que je veux faire, c'est vraiment d'encourager un débat, mais un débat qui est sain, un bon débat d'idées, puis j'ai l'impression qu'on en a plus beaucoup dans nos cordes de travail, tu sais. Souvent, c'est soit la personne trop extravertie ou qui a très, très confiance en elle qui gagne les débats d'opinion, mais nous, c'est d'essayer de challenger, même si les bonnes idées, pour pour leur faire rendre compte que c'est possible. Donc, T'sais, ajouter des contraintes, un climat de travail qui est sécuritaire, un environnement qui est sain aussi, et aussi beaucoup de collaboration interdisciplinaire, d'où, euh, d'où la, la, vraiment la beauté de l'approche. De, souvent, dans les ateliers de design thinking, on veut inclure des gens de pas mal tous les départements de l'entreprise. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont juste des points de vue, ils ont des perspectives complètement différentes sur un même enjeu. T'sais. Les gens pourraient tous regarder un même film puis voir trois histoires différentes, tandis que c'est la même histoire, puis ils pourraient s'attacher à différents personnages du leur intérêt, du leur background, du leur enfance. Donc vraiment, ça, là, c'est une super bonne manière de stimuler la créativité, puis après ça, les gens peuvent bâtir sur les idées des autres, puis vraiment avoir du plaisir aussi au final. T'sais, je pense que plus qu'on est content, plus qu'on est heureux, plus que c'est agréable pour tout le monde, t'sais. puis plus les idées aussi qui vont en sortir vont être bonnes, donc, euh, essayer de mélanger l'humour au sérieux aussi, le, le ludique au professionnel. Je pense qu'il n'y a pas de limite en termes
1: de grosseur d'entreprise qui peut y avoir du design thinking, mais est-ce que vous avez une, une clientèle qui, qui va être mieux servie par ce, cette méthode-là ou ce, cette démarche-là plutôt?
0: Pour répondre à ta question, ça peut vraiment s'appliquer à tout le monde. Autant même un travailleur autonome peut décider d'utiliser l'approche, autant une grande entreprise aussi peut décider d'utiliser l'approche. Euh, même autant la, les entreprises privées que les organisations publiques aussi, mais je pense qu'il il faut qu'il y ait un minimum de ressources. T'sais. Je pense qu'un minimum de quatre personnes juste pour avoir des perspectives différentes puis de pouvoir vraiment comme stimuler la réflexion, stimuler aussi les débats puis stimuler le, l'engagement. Mais honnêtement, y a pas ça fonctionne aussi bien à, à, quand tu es une start-up aussi que quand tu es une plus grande organisation. Là. T'sais, nous, à ce jour, on n'a pas, euh, pas fermé la porte à aucun type de marché, si tu veux. On est encore en, en train d'explorer et aussi de faire nos, faire nos preuves, là, si tu veux. Mais on explore. Puis autant qu'avec des banques, on va peut-être avoir un mandat bientôt avec une grande banque d'ici, euh, autant avec des compagnies en manufacturier. Euh, on travaille avec plein de commissions scolaires aussi. Donc, ça, c'est dans le public. Euh, ça, y, dès, que, dès qu'il y a des enjeux qui sont. Relié à des différences humaines, tu sais, Demain matin, on pourrait décider de cibler le marché des hôpitaux. Là. Pourquoi pas? Tu sais. On pourrait très, très bien. Parce que c'est humain. Puis justement, la première étape, c'est de faire de l'empathie. Donc, tu sais, on peut tous faire de l'empathie dès qu'il y a des humains avec qui tu travailles. Mais on travaille tous avec des humains. Tu sais, que ce soit avec des clients, avec des fournisseurs, avec des partenaires, avec des employés, etc. Tu sais. Donc, vraiment, ça peut s'appliquer à plusieurs, plusieurs choses puis le design
1: thinking, oui, ça, 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 ça s'applique certainement aux ressources humaines parce que le savoir-être est, est autant, sinon même plus important que le savoir-faire. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, comme mettons, euh, quand on parlait de revenus? Si je te donne un exemple, par exemple, supposons que j'ai une entreprise euh, qui vend, le garde vois, c'est un, c'est un exemple au hasard, là, mais mettons que j'ai une entreprise qui a un commerce électronique qui vend qui vend des trucs au détail, disons du café. Puis ouais. euh, là, je me dis, bon, euh, j'aimerais ça innover dans le milieu parce que du café, tout le monde en veut. J'aimerais ça avoir une, une image de marque forte qui se démarque. Euh, j'ai un budget qui, qui est correct, là, mais je veux dire, je suis pas une multinationale. Quel exercice tu me ferais faire avec moi et mon équipe pour qu'on puisse euh, prendre des premiers bons pas là, pour se démarquer, dans un, pour éviter d'être une goutte dans l'océan?
0: Je te dirais, première étape, là, c'est de, d'identifier c'est qui tes clients cibles surtout si on parle de l'industrie du café que tu sais des énormes joueurs tu as vraiment des huge huge joueurs là. des McDo, des Starbucks que eux ils ont vraiment beaucoup d'argent donc première étape faire de l'empathie même avant de faire de l'empathie déterminer quelle cible que tu veux vraiment attaquer si tu veux que tu veux te desservir à partir de là fais plusieurs entretiens avec ce genre avec tes personas si tu veux donc tu sais trois à quatre entrevues pour déterminer un persona Ça, ça serait vraiment une super, super bonne idée. Comme ça, tu comprends non seulement leur intérêt, leur motivation, leurs besoins, leurs enjeux, mais tu comprends aussi quel est le profil de ces personnes-là. C'est quoi leur intérêt? C'est quelle habitude média qu'ils ont? Est-ce qu'ils consomment plus Facebook? Est-ce qu'ils sont plus sur du LinkedIn ou sur du Instagram ou à 100% TikTok? Donc ça, ça va aider pour les premiers plans de communication que tu vas faire à cette clientèle-là. Puis ensuite de ça, tu vas vraiment bien comprendre c'est quoi leurs besoins par rapport à la consommation de café. Puis tu vas pouvoir faire plusieurs itérations. Tu vas mieux définir c'est quoi leurs besoins. Tu vas faire une première itération, que ce soit un landing page, que ce soit euh, tout dépendamment de comment euh, le commerce veut le le présenter ou comment le commerce veut le vendre. Tu fais des premières maquettes, si tu veux, des prototypes à partir des idées que tu vas avoir évoquées. Puis rapidement... Tu reviens voir tes amis qui t'ont interviewé au début, puis tu viens leur présenter ça, tout dans un contexte de test. Là. Tu leur dis vraiment c'est quoi les, les périmètres de où est-ce que vous êtes rendu qu'est-ce que vous avez fait. Tu leur présentes, tu refais de l'empathie envers ces utilisateurs-là. Donc tu comprends, tu observes le non-verbal, tu observes les mots qu'ils utilisent, tu observes le ton qui est utilisé aussi. Puis à partir de là, ben, tu vas comprendre si la personne elle dit pas de la bullshit en bon québécois, ou bien si ce qu'elle dit, ça a vraiment du sens, puis que oui, elle est intéressée. Donc, s'il est intéressé, ben, tu continues dans ce sens-là. Tu as une meilleure définition de c'est quoi vraiment son besoin. Tu vas renforcer, tu vas générer des idées pour bonifier vraiment toute ta page de vente ou ton commerce en ligne totalement. et à partir de là, tu vas bonifier ton prototype jusqu'à temps que tu arrives à une solution qui est vraiment hein, product market fit, si tu veux. Donc, tu sais, c'est à la suite de beaucoup d'itérations, mais tu commences vraiment par déterminer quel segment tu devrais tu attaquer. En personne,
1: ou tu peux le faire aussi en ligne, où tu aimes mieux avoir vraiment le non-verbal puis être vraiment en, en personne, là, idéalement, quand tu rencontres cette personne-là que tu as ciblée comme persona, ou ces personnes-là que tu as ciblées comme persona?
0: Ah ben je te dirais que 75 des mandats qu'on a fait à la date, c'est tout virtuel. Puis ça va super bien. T'sais. Donc, autant même en virtuel, quand tu fais un, un bon vieux Zoom, là, tu, sais, tu peux venir enregistrer tes zooms, puis après ça, tu as l'enregistrement complet. Ça, les gens, là, ils sous-évaluent tellement à quel point ça a de la valeur, ça, parce que juste de pouvoir relire l'ensemble des mots que la personne t'a dit, tu vas être capable de faire vraiment une bonne analyse, après ça, une bonne synthèse de ton analyse, puis après ça, refaire une analyse pour refaire une synthèse pour vraiment arriver précisément avec les points forts. Tu sais. Donc, moi, là, avec des entrevues utilisateurs, ça peut très, très bien se faire, Surtout lorsqu'on parle de, d'actifs numériques. Tu, tu sais, si on parle de commerce en ligne, c'est en ligne. Tu sais, c'est pas comme si tu vas venir tester euh, ce, ce, cet objet-là qui sert à tenir mon, mon cellulaire, que tu sais, es obligé d'être comme, en physique. Tu sais, c'est sûr. Les tests peuvent se faire autant, ou même les entrevues peuvent se faire autant en personne qu'en virtuel, mais tout dépend du contexte. Tu sais, si tu vas pour développer un nouveau crayon, Peut-être que ça va être mieux de le faire en personne tu sais, pour vraiment m- mieux voir un peu comment la personne l'utilise. Puis, par exemple, quand elle écrit, tu vas pouvoir observer. Tu sais, il y a des choses que c'est comme plus facile en personne. Mais beaucoup de choses sont possibles en, en virtuel, surtout quand on parle de- d'actifs numériques, de sites web, de pages de vente, etc. C'est intéressant parce que tu parlais quand même avec le Zoom, encore
1: plus d'informations parce que tu peux te référer à nouveau puis retourner voir. Donc, ça, ça vient même quasiment à un avantage de le faire de façon virtuelle pour ça.
0: Absolument. Tu sais, pour te donner un exemple, au départ, j'ai eu un. Ben, comme dans mes premiers mandats que je travaillais avec un partenaire que je salue, Jean Théroux. En fait, lui, avec lui, on a fait un, un programme de validation de marché. Donc, ce qu'on faisait, c'est que c'était une compagnie qu'on accompagnait, elle était en technologie de l'information. Ça faisait des années, plus que 20 ans qu'elle était sur le marché. Il y avait un bon positionnement, si tu veux, dans toute le marché, l'industrie de la, de la santé. Donc, l'application servait notamment à des chaînes de communication, à du stockage de données. Donc, euh, eux étaient vraiment bien basés dans ce marché-là. Ils voulaient attaquer un nouveau marché, donc le marché des résidences de personnes âgées. Donc, Qu'est-ce qu'on a fait pour les accompagner? Premièrement, on a identifié les personnages, les bons vieux personnages. Donc, quels dirigeants, quelles cibles on voudrait aller interviewer pour comprendre s'il y avait un fit, puis comprendre aussi c'était quoi leurs besoins. Donc, ce qu'on a fait, on a fait cinq entrevues de une heure avec ces dirigeants-là. Des entrevues très bien structurées, qu'on avait des thématiques préétablies, qu'on a dressé des questions à partir de ça. Puis après ça, on a tout enregistré sur Zoom. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait de la retranscription intégrale de l'ensemble des verbatim Puis en plus de ça, je suis allé « highlight » justement, j'ai fait une analyse, une synthèse, une analyse, une synthèse. Puis à partir de ça, après ça, on a fait les personas qu'on a présenté à notre client en lui fournissant aussi c'était quoi les pistes de recommandation à changer de leur application ou de leur interface utilisateur pour vraiment répondre à leurs besoins. T'sais. Donc ça, ça a été. Puis ça, on a tout fait ça en zoom, tout en zoom, là, on a tout fait ça à distance, il y en a qui étaient. Lui je sais qu'il est dans les Laurentides. C'est ça qui est drôle, hein? tu peux être de partout, puis tu peux faire des, des webinaires, tu peux faire des, des vidéoconférences, puis de vraiment avoir beaucoup d'informations que tu peux capturer. Puis euh, le mandat, c'est, c'est vraiment bien conclu. Là. Les clients, je me souviens, étaient très, très satisfaits de ce qu'on lui a montré. Parce que c'est. Tu comment tu peux être. Comment tu peux être fâché contre la vérité? Hein? C'est ça qu'on donne un peu. Là. C'est qu'on... On, non, mais c'est vrai. C'est, qu'on, on... c'est ça que je dis souvent, c'est que les gens ont tellement d'hypothèses dans leur tête, puis que s'ils veulent adresser, s'ils veulent servir ce type de clients là ben allez leur parler, genre, ils vont vous le dire, là, c'est quoi qu'ils veulent, ils vont vous le dire, c'est quoi leur problème. Puis si les gens, plus que tu restes sur des hypothèses longtemps, plus que si tu augmentes tes risques aussi. Donc, tu sais, de, de faire des entrevues comme ça, c'est souvent très, très bénéfique en début de projet, là, vraiment bénéfique. Là. C'est pour ça que la méthode agile aussi qui dit euh, bon, on fait un minimum
1: viable product, donc un produit minimum viable pour qui donne, admettons, les, les fonctionnalités de base pour, t'es vite pour s'ajuster, euh, c'est tant prisé aussi, euh, puis que ça se met très bien avec le design thinking. Là.
0: Ouais, ben oui, absolument. C'est pour ça qu'il y a tellement de familiarité là, entre le design thinking et le, le lean startup. T'sais, la seule différence que je vois, c'est que le design thinking est plus dans la phase de résolution de problèmes. Puis l'agilité, ça, c'est vraiment plus en phase d'exécution. Tu sais. Donc, si tu arrives à vraiment marier bien les deux, bien, tu pars de l'empathie, définir. Après ça, tu vas faire de l'idéation, tu vas prototyper. Puis là, un coup, tu vas avoir fait assez de cycles pour arriver à une solution qui est très, très proche de la solution finale. Là, tu arrives en cycle de développement agile. Donc, par itération, tu viens développer, tu viens livrer vraiment ce que les clients ont besoin par petits bouts, au lieu d'essayer de réinventer la roue complètement. Donc, c'est très, très... C'est pour ça que j'aime, j'aime autant l'agilité. Je suis moins comme expert, je te dirais, dans, dans ce, ce domaine-là. Mais c'est sûr que je gagnerais à en apprendre encore plus parce que c'est le futur, là, toutes les sas de ce monde qui développent euh, toujours. T'sais. Je vais donner un exemple, je ne sais pas si tu utilises Canva, mais moi, j'utilise beaucoup Canva pour euh, du design, des présentations et tout. Ça m'impressionne là, à quel point eux développent Agile. Puis à chaque fois que j'y retourne, j'ai quasiment des nouvelles features qui sont là. Puis je suis comme, waouh comme eux, ils ont vraiment compris. Tu n'as même pas besoin de rien. Avant, là il fallait faire ça, il fallait acheter une mise à jour des logiciels ou whatever. Là, maintenant, tu payes un montant par mois, let's go. Après ça, les gens, ce qu'ils font, bien, ils font juste comme upgrade tout le temps la plateforme. Tu peux donner tes commentaires. Eux, ils prennent en considération ça. C'est carrément le, le futur. Là. C'est, vraiment, c'est vraiment intéressant.
1: Absolument, absolument. Puis, euh, Bourrasque, dans le fond, en passant, le, le nom de ton entreprise avec Bourrasque, Bourrasque, Bourrasque d'innovation, c'est vraiment, vraiment euh, très, très hot comme nom. D'où ça t'est venu cest toi qui l'as créé Est-ce que c'est quelqu'un d'autre que toi qui a eu cette idée-là ou c'est ta créativité de design thinker qui a trouvé ça
0: <rire> ah, C'est une bonne question. Je ne peux pas prendre tous les crédits. Là. Je dois donner les crédits aussi à... Je pense que j'ai trouvé le Bourrasque. Le Bourrasque, comme le nom, ça, je l'ai trouvé, mais mon ancienne copine qui m'a aidé beaucoup là, au départ dans, dans Bourrasque Innovation à m'a aidé là, beaucoup, très, très créative, là, Rosalie Liven que je salue en ce moment à me vraiment aidé tout au niveau graphique. Mais j'ai fait affaire avec un designer pour faire le logo en tant que tel. Encore là, on a fait du design thinking pour le faire. On a fait peut-être huit itérations. Puis on, T'sais, au début, je disais, présente-moi quelque chose d'assez basique, assez simple. Parfait, je donnais des commentaires, lui, il redéfinissait mieux. Après ça, il arrivait à des idées, prototypait, puis clac, clac, clac. Puis on est, on est arrivé à... À le logo au logo qu'on voit derrière. Ah non, mais moi, je suis très fier encore aussi de de ce nom-là. D'autant plus qu'en ce moment, je travaille avec un autre Bourassa, donc avec mon père aussi. Donc ça, ça, c'est vraiment une aventure unique que j'ai la chance de vivre et que j'ai la chance de lui faire vivre aussi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il aime beaucoup. Donc ça fait un un beau clin d'œil à notre nom de famille. Ça fait un clin d'œil aussi, je ne sais pas si tu vois, mais c'est comme deux deux bonhommes en fait qui travaillent et qui collaborent ensemble aussi dans le logo donc tu sais on voulait vraiment donner du sens juste au logo pour que tu puisses vraiment comprendre qu'il soit comme impactful donc euh, ça c'est je crois que c'est super important surtout en ce moment il y a tellement de start-up hein? il y a tellement de gens qui se lancent en affaires il faut, faut que tu arrives avec qu'il y a un brin de créativité pour pouvoir euh, sortir du lot puis pouvoir euh, comme grandir il faut, faut que tu utilises ta créativité pour pouvoir euh, juste faire comme voir, si tu veux, tu sais, juste pas te faire noyer par la masse, là, c'est tellement, tellement important. Là. Non, mais tu as raison en disant qu'il y a tellement de start-up,
1: parce qu'il y a beaucoup d'accès au capital, le contexte actuel, euh, la COVID a accéléré ça beaucoup, là, la numérisation, et ainsi de suite. Puis, ouais. euh, ça fait que c'est normal qu'en ce moment, il y en ait énormément, on a le contexte pour ça. Mais toi aussi, ouais. le contexte de travailler avec ton père, moi, j'ai l'impression, écoute, j'ai, j'ai pas de frère, mais si j'avais eu un frère, j'avais eu la, l'occasion de jouer dans la même équipe que lui, dans le sport, comme, mettons, au hockey sur glace ou peu importe, ça aurait été un peu le même feeling qu'être en
0: business avec son père, là, il me semble, que ça, ça doit être tout ouais. un feeling, ça. Ah, c'est, c'est fou. Puis, tu sais, juste depuis qu'il est arrivé, ça, on, on genre, ça roule vraiment mieux, là. C'est, c'est, c'est tellement agréable là, de pouvoir... Euh, de pouvoir travailler avec lui, qui a comme un beau bagage d'expérience, mais a aussi qui a l'humilité de, de recommencer à apprendre aussi quelque chose de complètement nouveau, de ce qu'il faisait aussi avant. Je pense que c'est ça qui m'impressionne le plus de mon père, c'est, de, c'est son courage aussi de dire « non, gars je vais, je vais me relancer » parce qu'il était à la retraite là, au final, t'sais. il était à la retraite puis il se trouvait un peu, il avait du temps, il y avait du temps de libre un peu, il me voyait aller aussi beaucoup. Puis tu sais, non, c'est, c'est quelque chose, c'est vraiment le fun, genre c'est vraiment agréable. Puis lui, il s'occupe vraiment plus du développement des affaires, il est chargé du développement des affaires, ce qui fait que moi, je suis vraiment à 100% dans les mandats puis à 100% dans la pratique, tu sais, à vraiment développer. Tu sais, les programmes de formation, ça me pris quoi, un mois, non, trois, deux, trois mois, là, quasiment à temps plein entre les mandats aussi à faire, mais au moins, c'est que ça fait que lui, lui il vous vient ils mettent l'eau au moulin aussi pendant ce temps-là puis ça fait qu'on est très complémentaires aussi. Même là, il y a une branche plus euh, transfo-numérique, si tu veux, parce que lui, il a travaillé en informatique pour CGI pendant 30 ans. Donc, tu sais, il connaît très bien ça, l'informatique, puis on on va lancer une une branche aussi en transformation numérique, que ce soit intégration de CRM, aider les gens un peu sur la gestion des réseaux sociaux, euh, mais tout, tout en gardant l'approche du design thinking, si tu veux. Mais juste en ajoutant des, des, des branches, si tu veux. Mais c'est, c'est tellement agréable. Je, je souhaite ça à tout le monde là, qui, qui peuvent le, le faire, de pouvoir travailler avec ses parents. ben il y en a qui ne veulent pas. Hein. Je dis ça à des gens, il y en a qui sont comme... Non, non, moi, ça serait impossible. Là. Moi, je serais incapable de travailler avec mon père. Là. Mais je sais pas, moi, j'ai, j'ai toujours eu comme modèle. Puis j'ai toujours eu comme... Euh, ouais comme, oh, c'est ça, comme modèle. Je trouve que c'est le, le bon mot, le, le mot juste. Hmm.
1: C'est vraiment intéressant. Puis Antoine, c'est quoi le meilleur moyen de te rejoindre? Si les gens qui nous écoutent, moi j'aimerais ça faire du design thinking. Je pense que mon entreprise est bonne pour avoir un un bon coup de pied pour de l'innovation. C'est quoi le meilleur moyen de vous rejoindre?
0: ben soit via LinkedIn donc tu sais soit venir voir mon profil m'écrire un, un petit coucou par un, un in-mail, ou sinon via notre site web si vous êtes intéressé vous pouvez automatiquement réserver une rencontre exploratoire donc ça ça vous permet de, de, de nous rencontrer puis d'échanger un peu sur c'est quoi les différentes possibilités si jamais l'entreprise veut sortir des sentiers battus puis vraiment rayonner dans son industrie C'est ça la promesse qu'on a puis c'est ça qu'on tient vraiment à faire. donc Autant via le site web ou via LinkedIn ou euh, par courriel au antoine.bourassa puis Votre site web, c'est? bourrasquinnovation.com B-O-O-R-A-S-K .com .com. Super. Écoute, Antoine, je te remercie
1: énormément euh, de ton apparition à l'émission. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets ou d'invités que vous voudriez entendre, je vous invite à me contacter via le site web nicolarois.pro.
0: D'ici là, je vous dis à la prochaine.